0: Começa agora. Papo Metal. Papo Metal. Chegamos à edição 63 do Papo Metal, último episódio do ano, hein? Hoje tem bate-papo com o Medjay, banda de Minas Gerais, que tem se firmado cada vez mais como uma das grandes da nova geração do metal brasileiro. Tem lançamento da Allen Key, entrevista com o Dimo Borger, hein? E muito mais. Antes de começar, eu queria dedicar essa edição do Papo Metal para minha querida mãe. É, você deve ter reparado que esse episódio demorou um pouco pra sair. Foi devido ao falecimento dela. Agora que eu tô começando a retomar as minhas coisas, ela sempre foi a minha ouvinte mais fiel. Nunca gostou de rock, nunca gostou de heavy metal, mas fazia questão de ouvir todas as edições do Papo Metal. Quando eu não mandava, ela brigava comigo, então essa edição é especialmente pra ela. Cola na grade que tá começando. Papo Metal Essa é a banda de Belo Horizonte, que conta com o Phil Lima no vocal e guitarra, Samuka no baixo, Fred Daniels na guitarra e Ricardo Linassi na bateria. É uma banda de power metal, mas com uma proposta diferente. São trabalhos conceituais que fazem uma imersão na cultura do antigo Egito. Eles têm dois discos lançados, o Sandstorm, de 2020, e o Cleopatra 7, de 2022, ambos com esse conceito. O show deles é bem diferente também, com espetáculo de dança, tudo fazendo referência à cultura egípcia. Eles têm se firmado cada vez mais como uma das principais bandas da nova geração do metal brasileiro, estão preparando o terceiro álbum de estúdio, que já tem nome, Saladino, e eu conversei com o Samuka, um dos membros fundadores da Medjay, para falar um pouco sobre o atual momento da banda. Como que está a Medjai nesse momento? O que vocês estão preparando?
1: Então, a Medjai nesse momento, ela está focada na gravação né, do, do Saladino, que é esse álbum aqui, ó, que está com a camisa já bem Olha legal, na nossa loja E a gente começa agora, terminamos a pré-produção, é, são, então são três singles, porque a ideia é que a gente lance ano que vem é, a partir de três singles. Então a gente faz três singles, lança, faz mais três. A gente vai trabalhar com o lançamento de um CD cheio de cara, mais como foram os, os últimos, né? Então a Medjai tá focada agora Na, na gravação, então a gente está indo para São Paulo agora no final do mês é, A gente tá gravando no Dharma uhum. E o Rodrigo Oliveira É do Cordos, né? Ele está produzindo esse novo álbum E a gente tá indo agora para fazer As gravações, então, oficiais E a, é, a pré ficou toda pronta e a gente está Preparando para isso. E a gente Também tem, quem acompanha a Medjai Sabe que todo ano a gente lança Um tributo a uma banda Então foi assim com esse CDO, foi assim com o México Page, é, todos esses clips estão no nosso canal oficial e nós estamos preparando uma um tributo. Para uma banda é, brasileira, inclusive é, Para a gente soltar ali um pouquinho antes do Natal Que é o que a gente faz É presentear o fã é, Tocando uma música é, tributo Da qual nós gostamos e homenageamos
0: Legal, legal é, Sobre o disco Cleopatra 7 é, O conceito do disco ele é uma continuação do primeiro álbum? Ou são temas diferentes e independentes?
1: Bom, a media tem um conceito Que ele vai... É, perpassar toda, todo o material da banda, que é aquele conceito é, da, do conflito existencial entre a nossa natureza selvagem e a nossa natureza civilizada. É assim que constitui todo o conceito da banda Mejai. Por isso que no primeiro álbum nós criamos um personagem que é um guerreiro e ele vai para a batalha e, e ele mata e muito muita violência, muito sangue uhum. e ele passa a ter prazer por essa selvageria, vamos dizer assim, né? É como se a natureza selvagem dele prevalecesse nesse momento e dominasse. E aí o disco inteiro, a ah, os deuses egípcios é, estão tentando contertar esse Medjay vamos dizer assim, né? Trazer esse equilíbrio da natureza selvagem e civilizada. E não consegue. No Sandstorm, os deuses não conseguem fazer isso e tudo mais. O Cleópe The Seven, é, a gente vem tratando disso também em várias músicas, é algo relacionado mais à, à questão existencial. Porém, a gente faz uma imersão no contexto histórico é, do Egito Antigo. A Cleópatra Seven, que é a música título, ela, além de fazer uma imersão na história da Cleópatra Seven, que foi a última rainha egípcia, também traz um assunto muito que é o empoderamento feminino Sim. então é uma música que a gente é, tenta desconstruir essa ideia que Hollywood construiu acerca de Cleópatra, que ela só era poderosa porque ela era boa de cama, É basicamente traduzindo e na verdade a Cleópatra ela nasce praticamente dentro da biblioteca de Alexandria, ela passa a infância toda a adolescência dela tendo encontrado é, Platão, Aristóteles e por aí vai, então a Cleópatra quando chega aos 12 anos de idade ela já fala seis idiomas Então para os reis daquela época Quando chegava a rainha Cleópatra E ela falava na própria língua do rei próprio idioma do rei Isso era algo que impressionava de cara Já né, os reis Então é desconstruir essa ideia O terceiro álbum Seguindo essa lógica do conceito é, Entre a natureza selvagem e civilizada Nós pegamos um, um personagem Que é símbolo é, da Idade Média Que é o Saladino Foi um grande e o Saladino ele nasceu no Iraque, porém aos 16 anos ele muda para o Egito E lá o seu tio que coordenava todo o exército muçulmano e, Que lutou nas cruzadas para controlar, para dominar é, Jerusalém Ou para reaver Jerusalém né, também E o tio dele morre e ele passa a ter novo general é, do exército Que parte do Egito Todas as suas ações como general para a conquista da terra santa Chamada assim, Jerusalém ela, Ele então é o cara que vai liderar isso Só que na cultura árabe, propriamente dito Saladino tem um papel muito importante é, Porque ele além de ser um general Que foi o único que conseguiu conquistar Jerusalém Para os muçulmanos Ele também foi considerado um general generoso Vamos dizer assim era um cara que, que respeitava a ética Da guerra, era um cara que ao mesmo Tempo que liderava, ele tinha o um coração né, que sabia Por exemplo, ter empatia Com o outro, bom, esse é o, o saladinho e como que isso Cai na história aí é, da Medjai O nosso guerreiro, aquele lá Do primeiro disco, os deuses estão Tentando, rapaz, resolver essa situação Desse cara, que é esse, essa Crise existencial, então Anubis Que tem ah, na mitologia Egípcia, ele, ele ele é também o guardião é, do Portal Estelar. Aliás, essa viagem no tempo já é um conceito dos egípcios. Já faziam, já tinham há muito tempo. Né? E o Anubis, é, ele, ele, ele tem ali, ele é o guardião do Portal Estelar. Então, o que, que ele faz na história fictícia? Ele pega esse medjai, esse soldado, transporta ele através né, do... do espaço tempo e coloca ele Justamente ao lado de Saladino Na Idade Média, para que ele pudesse Conviver com Saladino E aprender a ter esse equilíbrio Existencial entre essa natureza Selvagem e a nossa natureza civilizada E é interessante porque nesse álbum Cada música, ela trata De um aspecto emocional Do Saladino, então todos os ouvintes é, Eles vão poder perceber Por exemplo, a ira, que é uma emoção Vai está presente em Saladino A bondade, que é uma emoção Humana que vai estar também, então ao final do disco nós vamos conseguir identificar a inteligência emocional em Saladino e a pergunta é a seguinte será que esse Medjay depois de ter passado na companhia do Saladino ele vai resolver a sua crise existencial então é, basicamente seria esse o resumão aí dos três álbuns
0: uma trilogia né é... e vocês participaram de um grande evento recentemente né junto com o Dr Sim já faz algum tempo mas é a primeira vez que a gente está conversando depois desse show né você pode falar um pouquinho como foi esse show? Foi talvez o, o grande show da Medjai até o momento?
1: Então, a, pouco antes né nós tivemos uma surpresa de abrir pro Angra do Tóquio Marinho. Nós estávamos precisando fazer um show em São Paulo, levar um Medjai pra São Paulo em termos de show ao vivo. E na época, como nós somos a banda é, representante de Minas Gerais na série é, Garimpeiros do Rock do Paulo Barão, essa série ainda não saiu, mas está em vias de fato aí de sair. Então nós filmamos aqui com o Paulo Barão, Barão com Angra e tudo mais, abrimos o show do Angra aqui e o Paulo Barão então é, nos ofereceu o seguinte, falou, olha, como prêmio então de vocês é, serem a banda que vai abrir para o... É, que, que vai é, aparecer né no, no, na série Garimpeiros do Rock eu é, vou convidar vocês para abrir o show do Angra no Toque Marinho é, só que tem alguns detalhes, vocês não podem anunciar, vocês também é, não podem, vai ter que fazer um show muito enxuto de 30 minutos, então não deu para levar dança, não deu para levar... É, nem um cover, nada, nada. E também, claro, o Rafael Bittencourt tem um papel fundamental nisso, porque ele foi nosso primeiro produtor, mentor ali no, no primeiro álbum e tudo mais, acho que é uma parceria bem bacana, e aí fomos pra São Paulo, até um pouco preocupado, né Fale, cara, como vai ter 4 mil pessoas ali querendo ver o Angra e tudo mais, e de repente a gente chega
0: sem avisar, né? <risos> sem avisar, chega sem
1: nada, e cara nos preparamos aqui, fomos pra São Paulo, é, a galera do Angra produção, todo mundo muito, muito solícito com, com a gente, tudo mais Fizemos uma reunião com o Paulo Barão um pouquinho antes de entrar e falou assim, agora é com vocês, cara, se vira lá, a galera agora vai saber que vocês, eu vou anunciar que vocês estão aqui e tal, e aí de repente no telão aparece o Paulo Baron anunciando, o Garimpeiros do Rock anunciando a Mediay, e pra nossa surpresa, cara, muita gente gritou assim e tal, que já conhecia a banda, tinha se e aí, cara, nós entramos e é, fizemos um show ali muito, é, muito pra cima ali, durante 30 minutos e tal, entregamos o máximo e a repercussão disso foi muito boa Galera, pô, agora vocês têm que voltar a fazer um show completo e tudo mais, é, e tal. Tivemos muito fãs em São Paulo, comprou muito material da gente e tudo mais. E aí a gente precisava fazer um show em São Paulo, mas um show da Medjai. Assim, no sentido de um show mais completo, que Sim. pudesse levar um espetáculo. Porque a, a proposta da Medjai, apesar de que a gente faz um show enxuto também. Porque a gente sabe a realidade no Brasil, a realidade dos produtores. Eu sou produtor também, então eu sei como é difícil levar uma banda com uma estrutura muito grande, é, o custo disso. Então a gente tem um show mais enxuto, um que vai só a banda, e um espetáculo que vai a banda e dança. Sim. Né, as bailarinas e tudo mais. E aí foi, surgiu essa proposta, o Dr. Sim já, já é nosso parceiro assim, há muito tempo, a gente, nós fizemos alguns shows juntos, a gente, a gente se gosta bastante. Né? E aí eu liguei para o Ivan, e, e hoje o Juan, que é o empresário do. do só que assim, eu falei, cara, eu tô querendo fazer um show em São Paulo, mas preciso colocar uma banda, Headline, que é parceira nossa, que está acostumado também a trabalhar, e vou colocar uma banda da, da cena autoral é, de São Paulo, que foi o Armífero. E aí, foi isso, cara, a gente combinou, definimos o, o local, eu entrei com a produção, porque eu tenho a BH Health Produções, né, a minha produção e tudo, e fomos pra aí, cara, e fizemos um, 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 um evento muito legal, é. Quem foi lá na Fabrique, é, presenciou, assim, três shows excelentes, Armífero Abrino, super profissional. Aí veio a Medijá e nós tocamos uma hora e vinte, mais ou menos. Levamos dança, fizemos um tributo ao André Matos com a intro da, da Friday uhum. ao vivo, né? É, então, assim, foi um, um showzaço, cara. Aí veio o Dr. Sim, fez um show matador, como sempre. E a gente precisava ter feito isso em São Paulo, né? Mas a gente tá fim de voltar, né? Eu vou voltar
0: mais vezes. Por favor, por favor. Interessante você falar essa questão da dança, porque era até uma das perguntas, porque assim, e o show de vocês, ele é mais do que um show, ele é um espetáculo, né? Sempre que possível, como você disse. Qual é a importância de oferecer mais hoje num, num show, né? De trazer espetáculos de dança, de proporcionar esse espetáculo e não só ter a banda, né? Aquela coisa mais tradicional dos quatro, cinco caras tocando, uma hora e meia e... Boa noite, tchau. É, qual que é a importância de trazer novidades para um show hoje, principalmente no metal nacional?
1: Então, cara, é, eu que já passei dos 40, é, posso dizer que a mentalidade é, ela mudou. E, e demorou muito a mudar no Brasil, porque algumas bandas na Europa já, já tinham é, descoberto isso há muito tempo, né? Essa coisa de que é, hoje o show business ele não é mais só música, né? Ele, ele precisa de trazer algo a mais é só a gente olhar para as grandes bandas o Iron Maiden acho que talvez seja um exemplo é, é disso né que não é só música o Iron Maiden é um, é um espetáculo uma experiência, uma imersão no, no show deles. É, e aí a gente tem é, Sabaton ou Sabaton é, na Europa, a gente tem a Monamarco, por exemplo, Sim. o próprio gosto. Aí você tem porradas de bandas que em algum momento também virou a chave e falou, cara, é, o público hoje, ele tem uma exigência maior do que somente a música. É, talvez aqui no Brasil A gente tenha aprendido também Com algumas bandas de outros segmentos Ou grupos de outros segmentos, por exemplo É como o sertanejo universitário E a gente tem uma certa é, é, Vamos dizer assim, distância uhum. Porém, mas os caras descobriram isso e não era só levar uma dupla sertaneja Pro palco e tocar Mas era trazer uma experiência de luz De telão, de painel e tudo mais Pra galera sair dali e falar Caramba, que puta espetáculo Que eu, que eu paguei Então a Medjay, além dessa mudança Porque ela vem de uma quarta geração Do Power Metal, vamos dizer assim Ela já cai nessa, nessa mentalidade Diferente, que não é só mais música Mas ela tem um outro ponto a mais Ela tem um conceito Que se não, se não for também Traduzido como espetáculo Para o público Ele perde o sentido Porque se a gente tem é, Letras tão profundas Do ponto de vista histórico é, de uma, Do povo árabe é do povo egípcio, especificamente. Se ela tem uma riqueza no seu visual, né? A, 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 toda a arte nossa, ela ela pega isso. Se a gente tem um percussionista árabe é, no espetáculo, é. por que não trazer, fazer com que o quem está no show tenha uma experiência? É claro que, na medida financeira, a gente vai fazendo o que pode. né? Eu eu sempre cito esse exemplo, cara, o Ghost, por exemplo, é, tem um vídeo deles muito antigo lá no início de carreira é, eu não saberia a música tá eu não sou não, não, não acompanho a banda assim mas tem um vídeo é, clipe deles muito antigo muito tosco cara parece que eram uns vitrais assim meio de cartulina um negócio muito tosco e eles fizeram um clipe ali e aí se você der um salto do tempo eles reproduziram isso mesmo no vacuum eu só não sei qual vacuum e eles conseguiram montar uma catedral no palco do vacuum e o que, que isso ensina pra gente? O conceito dos caras já estava presente quando os caras não tinha grana, lá atrás no início de carreira, né? E eles, a cada vez que eles foram a, 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 alcançando um patamar, essa experiência foi ganhando mais força, né? A Medjai hoje, ela faz o que pode, sendo uma banda autoral no Brasil, que não é fácil. Eu acho que faz até muito pela dificuldade financeira de shows pagos, cachês e etc Com certeza Então cada vez mais que a gente tiver uma autonomia financeira da banda A gente, claro, vai trazer mais elementos de experiência para o público Agora, todo elemento desse tem custo
0: Com certeza Samuka, é, eu queria que você falasse um pouco Da Maiara Puertas Porque ela participou do primeiro álbum Participou do segundo, participou do show É quase uma integrante honorária né, Da, da Medjay Como que é essa relação de vocês com ela? Qual que é a importância da figura dela da, No vocal dela mesmo para a banda, para o conceito das músicas de vocês?
1: A, a Mayara, com meio May, né, May, eu posso chamar ela assim, ela foi uma das pessoas, uma das artistas, né, do, do, do tamanho dela, que acreditou na banda desde o início. Então, quando nós lançamos, vamos lançar o primeiro álbum, e ainda nós estávamos é, gestando, né, a questão de uma... até de composições mesmo e tudo mais um, Foi um álbum também feito com pouco recurso E ali, quando nós convidamos ela pra, pra fazer um clipe com a gente Inclusive no tributo da OECDU E ela, assim, muito solista Claro que eu vou fazer, cara Ouviu a música, ouviu um tal hum. Claro que eu vou fazer E aí foi o nosso primeiro encontro, assim, de, de trabalho, né? De trabalho junto e aí a gente tinha uma música, que era a Lady of the Nile, e aí nós conversamos com ela, ela topou demais fazer, porque ali é, ele ia trazer um vocal dela limpo e tudo mais, mostrar uma, uma mais, mais é, vamos dizer assim, não só do, do metal extremo, né? E ali, cara, começou uma parceria muito legal, mas a gente nunca teve a oportunidade de chamar e de, de ter a, a Mai num show ao vivo. Inclusive, nós saímos de é, é, uma mini tour com o Torture, e a gente assim, fala, ah, cara, não vamos chamar a Mai porque, pô, ela vai estar concentrada no repertório do Torture, vai estar cansada e tal, e lá nesse show ela falou, pô, eu tô aqui ouvindo a música, cantando a música aqui, ela tava no camarim e vocês não me chamar. A gente, eu não fui chamar. Então, é, aí veio no Cleópeda, né? Aí ela falou, não, eu quero demais participar do Cleópeda também e tudo mais E foi um disco é, mais maduro é, da banda Um disco com definições é, melhores em termos de, de mixagem e tudo mais Aí nós a convidamos, falamos da proposta Ela apaixonou, ela, ela, ela canta sarcófago, né? onde ela tem um vocal cultural e um vocal limpo, é uma música muito massa. E aí nesse show em São Paulo, cara, agora não tem como, Mai. a gente vai estar tá aí. Parece e lá. E também, é, através da MAI, a gente acabou também fazendo uma parceria muito grande com o Tor.
2: Hum. É uma
1: banda que eu gosto pra caramba, Mil, Castor, todos eles. São pessoas fantásticas, tivemos a oportunidade de tocar junto na estrada. A gente tem até vontade, ano que vem, fazer algumas parcerias assim na estrada mesmo, sabe? junto com o Torture. O Amilka passou a ser um parceiraço, né, porque eu produzo alguns shows aqui de onde ele está tocando, então ele acaba vindo e tudo mais. E é isso, cara. A Maia a gente admira. Sim, só tem elogios a fazer enquanto pessoa e enquanto artista talentosa, que foi um espetáculo ela em São Paulo, né, cara? Foi, a participação dela foi fenomenal. A gente tem muito que agradecer ela.
0: Legal, legal. que é isso. Obrigado demais pela sua participação de novo. Espaço final todo seu para deixar redes sociais, recado final, quiser falar de merce da banda pode ficar à vontade aí
1: primeiro a gente quer agradecer muito em nome de Amidjai e poder falar né, de, de banda autoral de produção artística é sempre uma, uma sempre bom, então nós temos muito que agradecer a todas as mídias do Brasil que tem é, aberto espaço para que a gente possa falar do nosso trabalho, então a Amidjai Oficial com dois Fs é o nosso canal no Youtube, e lá você vai ter vários vídeos nossos Shows, partes de shows, tá? É, vai ter clipes também, tributos que nós fizemos. Então corre lá e dá uma conferida na banda. E a rede social é Medjai.oficial. Então acompanha a gente no, no Instagram. A gente tem muita novidade. Inclusive, nós estamos com a campanha aberta é, para inscritos no canal. Então vai lá, faz a sua inscrição. Você vai concorrer um kit bem legal, com camisas, TDs, bem bacana o kit. E também a camisa nova, a Saladino. Quem quiser adquirir, corre lá na, na loja oficial, no nosso site, tá? que é o medjai.oficial.com Ou então nos chame também no direct, que a gente tem lá alguém para receber, para conversar. E a gente manda esse material para o Brasil inteiro. Inclusive, temos a Cleópeda também, a camisa que a galera conhece. E é isso aí, estamos com a agenda aberta. Quem quiser, chama o Medjai, que a gente vai com todo prazer.
0: Esse foi o Samuca, baixista da Medjai, aqui no Papo Metal. Caso ainda não siga a banda nas redes sociais, mas termina de ouvir o podcast e siga porque vale a pena. Eles têm muito material no YouTube também. Estão preparando novidades para 2024. Assim que lançarem som novo, eu te conto por aqui. etal. Além que é uma banda formada em São Paulo, que tem a Karina Menassi nos vocais, Pedro Fornari na guitarra, Vitor Anselmo na outra guitarra, Felipe Bonomo na bateria e William Moura no baixo já participaram várias vezes aqui do Papo Metal e estão com novidades. Eles já tinham soltado há algumas semanas Apathy, que talvez seja a música mais pesada da carreira da banda até aqui, e estão com mais essa novidade, Sleepless que é uma balada. A última participação deles foi no episódio 50, caso você não tenha ouvido, procure, mas se você ouviu, deve se lembrar que eles disseram que as novas composições seriam mais pesadas e modernas, e isso realmente está rolando. A Apathy já trouxe essa cara mais pesada e moderna para Alan Key, e a Sleepless que que a gente tá ouvindo, apesar de ser uma balada segue um caminho diferente das baladas do primeiro álbum deles, The Last Rhino que tinha uma pegada mais acústica, quase pop em alguns momentos, esse som começa com um dedilhado bem bonito no violão, mas depois vira outra coisa, um hard rock moderno com som de guitarra bem na cara mesmo, Lembra um pouco as baladas do Hailstorm que deve ser uma influência grande para Alan Key e a Karina Menace é de outro mundo a interpretação dela é incrível, a forma como ela canta e alcança notas super altas, com uma facilidade enorme a banda parece bem madura e tem Estabelecido também como uma das principais Bandas da nova geração do Brasil Então confira aí, além que Sleepless, disponível nas plataformas digitais Tem clipe no Youtube também, coisa de banda grande com direção do Kaique Sheffer. Confira Momento Nuclear Blast South America back. Esse é o The Hollow Effect, banda sueca formada por ex-integrantes do Inflames. Conta com Nicholas Englin na guitarra, Jasper Strombland na outra guitarra, Michael Stein nos vocais, Peter Ears no baixo e Daniel Svensson na bateria. E eles têm obtido muito destaque na cena com o lançamento do primeiro álbum deles, o Days of the Lost, que saiu ano passado. O álbum conquistou o primeiro lugar na Suécia, terceiro lugar na Inglaterra, sexto na Alemanha, Áustria e Finlândia e oitavo na Suíça. Eles também excursionaram na Europa, abrindo shows do Machine Head e do Amor Amarth e Participaram de vários festivais, shows, solos. A banda tem crescido demais desde o lançamento do Days of the Lost. Enquanto preparam material para o segundo álbum, eles lançaram esse single, The Defiant One. E de acordo com o vocal, o Michael Stein, essa música foi gravada durante as sessões de gravações do primeiro álbum. Eles têm tocado essa música nos shows e a repercussão foi tão boa que eles resolveram lançar como single. Então até por ter sido gravada junto com as músicas que fazem parte do Days of the Lost, a música tem aquela mesma pegada, peso, melodia, vocais culturais misturados com elementos mais melódicos, bem aquela praia do Inflames mesmo, do So Work, e que também faz parte da identidade do The Hollow Effect. O clipe foi gravado em Gotemburgo, na Suécia, e eles estão se preparando para sair em turnê com o Mechuga em 2024, tem uma série de shows marcados já, quem sabe aparecem por aqui também, então confira aí The Hollow Effect de Defiant One, disponível nas plataformas digitais, tem o clipe no YouTube também, e pra ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast, siga aí no Instagram, arroba Nuclear Blast Records. Papo Metal. O Borgir é uma banda de black metal formada em 93 na Noruega. Misturam um o lado dark e sombrio do black metal com elementos sinfônicos. Tem álbuns clássicos como Entron Darkness Triumphant de 97, Spiritual Black Dimensions de 99, Death Culture Magidon de 2003, que pra mim é o melhor. Tocaram no mundo inteiro, sempre com shows cheios de teatralidade, mega produções. Já tocaram com orquestra sinfônica também. Enquanto trabalham em mais um álbum de inéditas, lançaram há poucos dias um Inspiracio Profanus, que é um álbum de cover alguns dos destaques são black metal do venom, perfect strangers do Deep purple e a burning hell do twisted sister. eu conversei com o guitarrista da banda, o syleus, sobre esse lançamento. se liga só. ele começou falando um pouco sobre esse lançamento do spray of profanos. thank you very much for your time. it's a great pleasure to talk to you.
2: likewise, thanks for having me.
0: first of all, it's an amazing record. congratulations.
2: oh, thank you, thank you. Uh, it's uh, yeah, it's for us. it's it's obviously not a new album, but it's uh, it's a new release. And, uh é um lançamento que nós estamos falando sobre fazer há muito tempo, eu me lembro mesmo em 2015, 2016, nós estávamos falando sobre coletar todas as canções cover que nós fizemos nos anos e lançá-las em um álbum, então é isso que nós fizemos.
0: Falou que não é exatamente um álbum novo, mas é um lançamento. Eles têm falado nisso há algum tempo, pelo menos desde 2015 e 2016, a banda conversa sobre lançar um álbum de covers que eles já tocavam ao longo dos anos e está aí o disco prontinho. Aí eu pedi para ele falar um pouco mais sobre esse projeto, como eles começaram, como decidiram gravar esse álbum. Can you please talk how the project of Inspiration for Fairness began? How did you decide to do this album?
2: Well, uh, I think we just uh, basically figured out that we had done quite a few cover songs over the years. And uh, yeah, like I think it must have been 2015, 2016, when we actually were not uh, busy doing that much. We, we were thinking about. Um, doing this release but then uh, obviously after a few months there we got busy more and more busy writing for the Aeonian album and uh, mm -hmm. so this This cover song album idea was put on the back burner, basically. But um, but yeah, now I feel like this is this was the right time uh, because we uh, we don't want to rush the new album, so we felt like we needed to have something to commemorate with our 30 years anniversary, you know, and have as some sort of. Uh, celebration around it so we figured ok, why not put this out now and, uh, and just make it a fun release for our Die Hard fans and maybe for some of the new fans and younger generations that uh, maybe get to see uh, get a little glimpse into uh, uh, some of the artists that have inspired us and give us inspiration over the years
0: Basicamente eles juntaram alguns covers que já tocavam ao longo dos anos desde 2015 e 2016 como ele falou antes já existia essa ideia mas depois de alguns meses conversando eles ficaram muito ocupados com o álbum Aeonian, que foi lançado em 2018, Aí acabaram engavetando o projeto, mas acha que agora é a hora certa porque não lançaram nenhum disco de inéditas esse ano, então acabou sendo uma forma de comemorar os 30 anos do Dimo Borger, ter algo para celebrar, por que não soltar esse álbum agora e dar algo para os fãs e até conquistar novos fãs, dividir com eles as músicas que foram inspiração para o Dimo Borger ao longo de todos esses anos. Qual será que foi o grande desafio do Inspiration Profanus? Vamos ouvir. Uh, what's the biggest challenge of this álbum, na sua opinião?
2: Bem, um, eu well, uh, acho song by song has as each, uh, it's a challenge. Um, as far as I can remember, going back now, uh, I think the one song that we we probably worked on the most, I think, must have been the GGFH uh, version because that's uh, initially it's not a hard rock metal song. Uh, and it didn't have any clear structure to to guitars or drums in that sense, so we kind of had to um, demify the song, so to speak, and and make it sound more like ourselves. Uh, so that was probably the most challenging in that sense. Uh, uh, of course, it's it's cool to the, the other songs are basically our interpretations of. Of how we see them in the in dimmer landscape. Um, and we, we didn't want to steer too far away from the original expression. But uh, at the same time, when you do a cover song, I think you should also put some of your uh, touch to it, obviously, and uh, I, f I feel like we did that. And um, perhaps maybe uh, Burning Hell and Perfect Strangers came out uh, and, more demified than the other songs, I'm not sure. It's hard for me to, to talk about it since I've been playing on, on the songs, but uh, I think that's more up for, for the listener and the fans to, to kind of uh, go in depth and, and figure out what they feel is, is the additions and what they feel is the best of, uh, of each song ele disse que cada som tem um desafio
0: diferente na opinião dele, até onde se lembra acha que o som que mais deu trabalho foi do GDF8, a música Dead Man Don't Rape, porque a original não é metal, não é hard rock, não tem uma estrutura clara para bateria pra guitarra, então modificaram bem no estilo do Dimo Borger mesmo, pra soar como uma música do Dimo Borger, acabou sendo a mais desafiadora, os outros sons são mais a interpretação deles, de como eles veem essas músicas, tentaram não fugir muito do original, mas quando fazem uma versão é legal da cara da própria banda, provavelmente Perfect Strangers do Deep Purple e Burning Hell do Twisted Sisters são as que mais ficaram com a cara deles mas disse que é difícil avaliar também prefere que essa parte fique para os fãs opinarem e sentirem cada versão e falando nesse som do DJ f a banda não tem nada a ver com o Dimo Borger algo muito mais industrial mais eletrônico então eu perguntei como que essa banda inspirou o Dimo Borger como que influenciou os caras Great, because one of my questions is about this song of DJ f because it's a completely different band comparing with Dimo Borger in my opinion because it's more industrial Electronic things. Uh, how this band GGF8 inspired you and the guys of Dimmburger?
2: I think it was back in the early nineties when we started jamming uh, cover songs and and we made our first uh, demo songs. We were listening to a lot of other dark stuff besides Blackmail, you know, uh, dark electronic stuff and uh, mm. dark gothic and synth wave and all this different stuff. So it's, it's kind of like just uh, it could have been another different type of band than dGfh but I think that that song kind of stuck with us and uh, and um, yeah so it has a really dark undertone I think uh, and uh, We kind of wanted to have a go at it with our own uh, kind of take upon it, as as uh, adding some of our own darkness to it, so to speak. And um, so, yeah, it has it has a good uh, good flow, and um, and the song titles uh, song titles speak for itself. So, uh, <laughs> yeah, why not? <laughs> no? Yeah,
0: yeah, yeah. Ele voltou um pouco para o começo dos anos 90, quando começaram a fazer jams, tirar umas covers e trabalhar nas primeiras músicas do Dimo Borger. Eles ouviam coisas muito darks além do black metal, então tinha eletrônico dark, dark gótico, synthwave, coisas do tipo, e o Didi 8 entra nessa linha, é um tipo de música diferente, mas acha que o som combina com eles, esse lado dark, quiseram dar a própria versão sombria deles, adicionar esse lado sombrio do Dimo Borger, a música fluiu super bem na versão deles, e o título do som fala por si, então eles pensaram por que não. Será que tem alguma banda que ele gosta demais só que acabou ficando de fora desse álbum? E there's any band that you love but you don't recorded for this album?
2: Eu uh, I mean we have uh, I think we have snippets and partes uh, parts of songs uh recorded by other artists uh that we've done covers of uh, in the in the past, in the beginning of the band and also later on, but they're not fully finished uh, cover songs, so we didn't want to put those on there. Um, we felt it was uh, quality have to go before quantity, right? So we um, there's probably other uh, songs out there that we could have uh, given uh, a new, fresh the version of but uh, these were the songs that we had in our catalog and we figured why not just stick to these and um, and then maybe put the lid on the, the cover song era for for a while um that's not to say that we'll never record cover songs in the future but i think uh, for now at least we're kind of done with this for for now at least
0: Contou que tem outras músicas sim Que eles até prepararam, gravaram Tanto nos primórdios da banda Como mais recentemente também Mas acabaram não entrando porque acharam que não tinha ficado legal o suficiente Sentiram que a qualidade Era mais importante do que a quantidade Essas músicas poderiam ganhar um frescor novo Com a versão do Dimo Borger, Entrar no catálogo deles, mas acharam melhor deixar de fora Por enquanto, não descartam a possibilidade De lançar no futuro, mas estão satisfeitos Com o resultado do Inspiration Profanos e não citou quais são essas bandas Mas deixou em aberto aí lançar essas músicas no futuro ou não? E será que eles têm planos para tocar esse disco na íntegra? Vamos ouvir. Do you have plans uh, to play all the songs of Inspiration Perfumes in a special concert or in a festival, something like that?
2: Uh, not really. I mean, it would make sense now as it is released, but in the past we have done both Metal uh, Heart and uh, Burn in Hell, as far as I remember, in uh, in live settings. But uh, I think after three de decades of uh, Oh, our own songs uh, it's hard to fit things into a set list you know especially when the fans wants to hear our original songs instead which is totally understandable um, but never say never it all depends on the situation you know next year we're gonna uh, do some more uh, festivals and one-off shows so uh, we're gonna kind of uh, celebrate our 30 years anniversary thing and and do uh, do a special set but I highly doubt that there will be room for any you know, of the cover songs.
0: Não, não tem. Não faria sentido para ele agora. Mas no passado fizeram a Metal Heart, e a Burning Hell ao vivo. Contou que depois de três décadas eles têm muitas músicas para tocar é difícil incluir essas coisas no setlist. Essas covers. Afinal, os fãs querem ouvir as músicas do Dimmu Borgir também. Então é compreensível. Não descarta a possibilidade. Depende da situação. Ano que vem vão fazer muitos festivais. Celebrar os 30 anos da banda e pretendem fazer um setlist especial. Então pode ser que role alguma assim. Quais são os planos do Dimo Borger para 2024? Yeah, you talk about these festivals, the anniversary of Jimbo Borger and what more Jimbo Borger is planning for the next year?
2: Well obviously we're gonna be busy uh in vão out of the festivals
0: ocupados gravando o disco novo, não sabem exatamente quando começam as gravações, mas deve deve ser no começo da primavera deles, também vão fazer vários festivais, depois voltam pro estúdio para finalizar as gravações e aí lançar o disco, é o que pretendem para 2024. Como você sabe, uma notícia que caiu uma bomba nos últimos dias, a aposentadoria do Sepultura, e eu perguntei para ele qual a importância do Sepultura pro Dimo Borger, pro Metal Mundial, será que é uma influência pro Dimo Borger, pedi para ele falar um pouquinho sobre o Sepultura, e será que rola uma versão da banda no futuro? Uh, Salinas, uh one of the most important Brazilian bands uh, Sepultura I'm sure you know this band right
2: yes of course <laughs> yeah uh,
0: they announced a few days ago your last tour uh, they are retiring uh, what's the importance of sepultura for you and for jim burgerer for the metal scene all around the world and any chance to do one sepultura version in the future
2: you know what that that could be a really cool thing to do I remember um, the band I had before uh Before Demu, uh that was more death metal oriented, and we uh, we played uh, a couple of se uh, Sepultura songs, and we played their version of um, you know the orgasmatron and stuff like that. So we um, we are very well known with uh, the Sepultura, and uh, we grew up with uh, with the older Sepultura, you know, like the first album and Schizophrenia. And mm. The Neat remains and stuff uh, obviously arise too, but um, for us then they sounded a bit too uh, uh, too flashy already with the, <laughs> with that album. Obviously, I love the album now, but back then we, we stuck to uh, Schizophrenia and stuff, you know. So uh, and it's been Sepultura has been a huge influence on on me personally, uh, and uh, it's sad to see they go, but. Uh, you know they're they are on top of the game, and uh, I think uh, if if you're gonna retire, then uh, doing on top of your game is the way to go, I think, uh, although they will be sorely missed.
0: Seria algo legal de fazer sim, ele lembrou de uma banda que teve antes do Dimo Borger, que era mais death metal, eles chegaram a tocar Sepultura, inclusive a versão deles de Orgasmatron. cresceu ouvindo o velho Sepultura, citou Esquizofrenia, o Beneath The Remains e o Arise, que na época ele não gostou tanto, não foi o preferido dele, hoje ama o Arise, claro, mas citou muito Esquizofrenia como uma referência para ele, foi muito influenciado pela banda sim, é triste que eles parem, mas acha que o Sepultura tá no top do metal mundial, acha que é triste, mas ao mesmo tempo admira por eles estarem parando no momento legal da banda, enquanto eles ainda estão bem. Mesmo assim, de qualquer forma, ele acha que vão fazer muita falta. O Dimo Borges já tocou algumas vezes aqui no Brasil? Quais são as memórias dele do país? Será que ele se divertiu bastante por aqui? And the last question, uh, can you talk about your memories of the last concert here in Brazil? Did you have fun?
2: Yes, we, we always have fun in Brazil. That goes without saying. <laughs> But yeah, we had, uh, we had I think as far back as the first time we were in Brazil, we had a uh some really great memories, the, the fans are amazing, and hospitality is, is great, amazing, and uh, it's like, you know, we always look back uh, with uh, a lot of gratefulness to, to playing in Brazil, and, and the history that uh, the country has when it comes to, uh, to extreme music, and, you know, uh, huge festivals in the early 80s, you know, Rock in Rio and stuff like that that we watched on TV here at home and like thinking that like, oh, maybe one day we can play in Brazil, you know? So and it happened several times. So obviously we're extremely grateful for that. And uh, we can't wait to come back and, and play. Uh, hopefully that's gonna happen as soon as the new album is out
0: sempre, falou que sempre se divertem muito no Brasil, desde a primeira vez ele tem ótimas memórias, os fãs são ótimos, adora que sempre são muito bem recebidos por aqui sempre muito legal estar no Brasil ele admira a história do país com a música extrema, que é algo bacana também falou sobre as primeiras edições do Rock in Rio que ele acompanhava pela TV e pensava um dia vou tocar no Brasil, isso acabou rolando muitas vezes e ele é muito grato por isso mal pode esperar para voltar, prometeu que assim que sair o disco novo, eles voltam pro Brasil para mais shows. Vamos ouvir a mensagem final do Silent nós uh, Silent nós disse House... Is it? Thank you very much for your time. It was a great pleasure talk to you. Uh, Likewise,
2: man. Thanks for having me.
0: This final is for you. Let a little final message to the fans. Let social media uh, feel free to talk about.
2: Well, um, I'm just really um, grateful for our fans' patience when it comes to the the new album. Uh, obviously, it's gonna take a little while yet before it's done and out but uh, i can promise that it's going to be a lot of music it's going to be a lot of uh, great uh, atmosphere great songs and uh, we really look forward to sharing it so with the fans when it's out
0: ele é muito grato pelos fãs, principalmente por terem paciência para sair o um novo álbum, que tá demorando um pouco, mas ele prometeu que vai valer a pena, vão ser ótimas músicas, uma ótima atmosfera, e mal pode esperar para compartilhar as músicas novas com a gente. Esse foi o Silent Oz, guitarrista do Dimo Borger aqui no Papo Metal, Para mim a melhor banda de black metal do mundo. Se ouviu aí que o cara é super gente boa, nada trusão, super bem humorado, bacana demais. O Inspiration Professor está disponível nas plataformas digitais. As versões ficaram muito boas e 2024 promete, eles vão ver com muitas novidades e eu vou te contar tudo aqui no Papo Metal. Você está ouvindo Papo Metal. E a nossa agenda de shows começa com os primeiros eventos já confirmados para 2024. Dia 19 de janeiro tem a estreia do Throw Me To The Wolves, nova banda do Gui Calegari, ex-Venomous. Vai ser na igreja, em São Paulo, junto com Fúria Inc. e Mercy Shot. Ingressos à venda em clubedoingresso.com.br. E o Summer Breeze confirmou o line-up completo para a edição de 2024. O festival rola nos dias 26, 27 e 28 de abril, em São Paulo, no Memorial da América Latina. Na sexta-feira vai ter Merciful Fate, Mr. Big, Sebastian Bach, Biohack, Hazard, Exodus, Blackstone Cherry, Edu Falaski, The 69 Eyes, Tigers of Pentang, Nestor, Dr. Sin, Massacration, Cultura 3, Silks 66, Electric Mob, Exit, Zumbis do Espaço, Alquimia e Clash Bulldogs. Dia 27, Riffet Tapetation, Epica, Hammerfall, Lacuna Coia, Wangra, Gamma Ray, Forbidden, Extremo, Dark Tranquility, Nervosa, The Night Flight Orchestra, Jeff Scott Soto, Jelo Sick, Corsus Eminence Sinistra Night Singer Spectra About to Crash Raid My Eyes Aí no domingão No último dia Ainda vai ter uma atração surpresa Que eles não confirmaram Mas também Anthrax Kiss Rich Engage Carcas, Avatar Overkill Amorphis Death Angel Battle Beast Eclipse, Ratos de Porão, Torture Squad, The Troops of Doom, Cryer, Mini Pony, John Wayne, Ellie War e também o New Blood, Winner. Informações sobre ingressos no summerbreezebrasil.com Falando em Summer Breeze, eles também têm aqueles festes isolados com duas bandas que eles fazem por todo o país. Em Curitiba, no dia 26 de abril, já foi confirmado Kiss, Witch, Engage e também Carcas. Vai ser no Torque and Roll, ingressos à venda no showpass.com.br. E dia 19 de janeiro tem Sinistra no Café Piu Piu em São Paulo, a abertura do Rodrigo Greco, Colocando clássicos do metal em formato acústico, ingressos à venda no Simpla. dica para encerrar essa edição do Papo Metal André Matos, maestro do Rock Episódio 2 que já está disponível nas plataformas de streaming, você pode comprar ou alugar no Youtube, no Now, serviço da Net Claro, Google Play, Vivo Play e também na Apple ou iTunes eu já comprei porque não tive a oportunidade de ver no cinema e tá bem legal, o filme mostra todo o período do Angra desde gravação dos discos, shows turnês, os problemas que a banda foi tendo com o passar do tempo especialmente na época do Fireworks participações que o André fez nesse período do final do Fireworks, quando ele já estava totalmente desconectado do resto da banda. A versão dele, a versão do Rafael, a versão do Kiko, tá bem legal. O Marco Antunes, que foi o bater original do Angra, que começou a banda junto com o André e com o Rafael, também participa bastante do filme, esclarece muitas coisas, especialmente da época do Angels Cry. Então, se você é fã do Angra, do André Matos, confira André Matos, Maestro do Rock, episódio 2, que está disponível nas plataformas de streaming. Essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais, @papometalpodcast, no Instagram, papometal Tá no Facebook, o site é papo-metal.com a gente se fala na próxima, até lá você ouviu Papo Metal